0: 奇迹课程学练习手册第72二课：心怀怨尤，无意打击上主的救恩计划。我们已经认清了小我与上主的计划完全背道而驰。其实不仅如此，它是对上主计划的迎头痛击，不予毁灭，绝不罢休。他攻击的伎俩，就是把原属于小我的特质套在上主身上，而为小我冠上上主的特质。小我的基本愿望，就是取代上主的地位。事实上，小我就是那个愿望的有形化身，就是那个愿望从外在为心灵罩上一层身体，把心灵隔开。孤立起来，除非透过那为了拘禁他而造出的身体，他无法与其他的心灵交流。这种交流上的限制，不可能是扩大交流的最佳管道。然而，小我却要你如此的相信，身体强加于你的限制，其用意极其明显。然而，为什么心怀怨有等于打击上主的救恩计划？这不是那么容易一眼看透其中的玄虚。让我们反省一下那些常使你怀怨在心的事情，哪一个不涉及对方形体所做的某些行为？某人说了某些令你不悦的话，某人做了某些令你不快的事。他的行为泄露了他对你的敌意。你所面对的并不是那个人真实的模样。相反的，你的注意力全都集中在他身体所作所为。你不仅没有帮他由身体的限制中解脱出来，反而落井下石。你实际上已经把身体与他混为一谈。把他们当作同一个东西来审判，这其实是对上主的一种侵犯。因为他的圣子若只是一具身体，他必然也是如此。创造者不肯与他造出的成品毫无相似之处。如果上主是一具身体，他会有什么样的救恩计划？除了死亡以外，还会是什么？他却故意把自己装成生命之主，而非死亡之主。他岂不成了一个说谎的骗子？净做不实的许诺，不告诉人真相，只会用幻象蒙骗人。身体这有形可见的存在事实，使上述的神官变得相当的有说服力。事实上，身体如果是真的，上述的说法仍是必然的结论。而你所怀的每一个怨尤，都在重生身体的真实性。它完全无视于你弟兄的真相，反而巩固了你认定它只是一具身体的信念。这一诅咒使它万劫而不复。它宣称，只有死亡拯救得了它。再把这种攻击转嫁到上主身上，要他为此负责。在这精心策划的竞技场内，愤怒的野兽搜寻觅食，人是在此无立足之地。于是，小我挺身而出，为你解围。上主既把你造成一具身体，好吧。让我们高高兴兴的接受这一事实吧。既然生为一具身体，就不要轻易放弃身体所给你的一切，即使不多，也要尽量争取。上主什么也没给你，身体才是你在人间的唯一救主。就这样，上主被判了死刑，而你却得救了。这就是你眼前世界的普遍信念。有些人痛恨身体，故意折磨他、羞辱他；另一些人则爱恋身体，想尽办法推崇他、荣耀他。然而，只要身体成了你自我概念的焦点，你就是在攻击上主的救恩计划，怀着你的怨勇，与他及整个造化作对。如此。你再也听不见真理之声，无法视他为道友而代为上宾。你自己在人间选择了另一位救主来取代神的地位，于是身体成了你的朋友，上主却沦为你的敌人。今天，我们将试着终止你对救恩的无谓攻击。不但如此，我们还要欢迎救恩的来临。你那是非颠倒的执见，对你内心的平安具有极大的杀伤力。你一直认定自己存于身体内，而真理却在你之外。依着身体的隔阂与限制，使你意识不到真理的存在。现在我们要换个角度，重新去看这一件事。真理之光就在我们内，是上主亲自将它放在那里的。外在的这一具身体，不该是我们注意的焦点。无形无相的存在，才是我们的本来境界。只要认出自己内在的真理之光，就等于认出了我们的真实面目。只要看清我们的自信与身体毫不相干，就等于接受了上主的救恩计划，而停止一切攻击。不论你在哪个环节接受他的计划，那个计划就等于完成了。今天尝试练习的目标，就是意识到上主的救恩计划已经在我们内完成了。我们必须接受来取代攻击，才可能完成目标。我们一发动攻击，便无法了解上主对我们的计划。为此，我们好似在攻击一个自己一无所知的对象。现在，我们就要试着放下自己的评判，向上主请教他为我们所定的计划。天父，救恩计划究竟是什么？我不知道，请告诉我，让我了解吧。然后静静地等待他的答复。我们以前总是等不及聆听上主的救恩计划，就开始发动攻击。我们大声发泄自己的怨尤，以致听不见他的声音。我们一直在用怨尤来紧闭自己的眼睛，塞住自己的耳朵。现在，我们愿意去看、去听、去学，天父，救恩究竟是什么？问吧，你会得到答复的；找吧，你会找到的。我们不再向小我请教什么是救恩。以及该去哪里找？我们要向真理问道。你放心，他的答复必然真实不虚，因为你是向真神倾意的。每当你感到自己的信心开始消退，成功的希望摇摇欲坠时，不妨重复一遍你的问题及请求。请记住，你是在向无限的造物主请益，而且他已经把你创造成像他自身一样了。天赋、救恩究竟是什么？我不知道，请告诉我，让我了解吧。他会答复的，下定决心去聆听吧。今天每小时只需做一两次短视练习就够了，因为他们比一般短视练习稍长一点。练习开始时，应该这么说：“心怀怨尤，无意打击上主的救恩计划，我愿接受他了。”天赋救恩究竟是什么？然后静静的等候一分钟左右。最好闭起眼睛，聆听他的答复。耶稣的引导，你确实是有福之人。我是你所知的耶稣。这一刻，让你注意到自己论断他人、说他人是非的情况。重要的是，当你看到自己的这类行为。请开始运用这一刻的观念，以克服这种倾向。别忘了，这是一项锻炼计划。我们不期待你做的很完美。你正在学习如何以全然不同的方式来表现。你正在学习如何彻底以全新的眼光来看待事物。这是一种新的语言。你不会期待自己能够在一个月或一年之内学会一说一口流利的俄语。你知道，在学习语言时，必须致力于练习，甚至必须出国旅行，才能够真正的具备外语能力。实际上，这次是我们在此试图去做的事。我们正试图教你另一种语言。因此，当你反省你在自己身上看到的行为，首先必须承认你看到的这些行为。你看到的某个行为，有一个你在说着某些事，还有另一个你说：“哦，看看你正在说他人的闲话。”是谁在观看这个行为？在观看的那个你。也是你与源头连接的部分。这部分的你看得到那个正在执行小我救恩计划的身体。此时，我们不希望你认同那个说闲话的你，也就是小我，而希望你退一步，成为更大的那个你，也就是你的大我。这个大我乃是带着觉知的你。他说。哎，看看你正在做什么。你有两个自己，这是多么有趣的事。你有两个自己，是哪一个负责掌管你的身体呢？这是我们试图让你看到的地方。你的意识中有着尚未进化和已进化的部分。尚未进化的这部分，就是认同身体的小我意识。他试图攻击、划分、征服和夺取。同时，你还有另一部分的自己在观察这个现象，这是你意识中脚不水外起舞的部分，较为仁慈且充满爱。我们正试图开发你的这一部分，使它成为主导能量。问题在于。小我思想体系乃是一种完整的思想体系。换句话说，一旦陷入小我之中，你就不会观察小我。当你生他人的气时，便是身陷在战场之中。但是，当你观察自己的行为，就是超越了战场之上，并且能做出不同的决定。因此，请观察你心怀怨尤、议论他人的地方，请观察这些行为，并开始看出你是如何明白你拥有两个自己的，其中一个在战场中，有时接管了一切；此外，还有一个慈爱的你，这是你的意识中寻求觉醒的部分。在一些神话中，这两部分的自己被比喻成黑狼与白狼。哪一批狼是你要喂养的？我们现在只喂养白狼，只喂养清醒的爱的觉知。采取负面的行为时，请你观察自己的行为，并明白那不是真正的你。让那部分的你退去，看出这种行为正是导致自己分裂的原因。它使你无法超越战场之上。每当你陷入自己的怨由，便是深陷战场之中。你会因此受苦的。这不是因为你受到惩罚，而是你陷入了战场里，你陷入了恶缘的教诲，你相信。有好人跟坏人存在，我是无辜的，你则是坏人。因此，练习宽恕是非常重要的。陷入二元世界的战场时，唯有练习宽恕，你才能够再次超越战场，而说：“我不要再延续我所参与的这场战争。”随着你的进化，随着你的学习和操练，并逐渐认同这些课程及教诲，你会获得更多的平安。你开始自愿选择超越战场之伤，并看出沉溺在怨尤里是相当不值得的。你不喜欢那种感觉，不喜欢他所播下的种子，也不喜欢收获他所结的苦果。我是你所知的耶稣，我们明天再会。